0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放。好，我是
1: 旅行快门的 Firas
0: 。Firas， 我们又见面了，空中相会
1: 。哎、好久好久没有跟你实体见面了
0: 。f i r a s 你喜欢喝手摇饮吗
1: ？我其实蛮喜欢的，对，但是手摇饮就是我我不会太常喝，可是我很喜欢。
0: 那因为像我知道你了解非常多不同的行业嘛，就是一个产业大神。那你对连锁行业了解吗
1: ？连锁就是一间一间不断的开下去，但是因为我自己实际上我没有参与过，所以我没有那么的了解
0: 。哎、欸，我难得遇到一个你不了解行业，我觉得好骄傲哦
1: 。呃，我们还是每个人有自己是擅长的地方嘛，对不对？那我们不熟的就虚心求教。
0: <笑>那我今天开拓你的视野。我今天就是邀请到一位连锁界的大神，最近超行拿过超多奖，他就是我们现在最行的“ 1906国际股份有限公司的董事总经理 Steven 梁哲华，欢迎哲华
2: 。Hello， 欢迎，嗨
0: 。那 Steven 啊，因为其实我认识你,你们公司有过非常多不同的牌子，但是那天我看你给我的那个介绍啊，“ 1 9 0 6是为什么会取这个名字啊？
2: 因为呃，台湾第一批红茶外销就是在七月一九零六年，对，这是有记录的、哦、所以我们也期许、哦、我们可以把台湾在地好的茶叶从台湾发扬光大到世界各地
1: 。所以我们才取一九零六这个名字
0: 。这这也太、哦嗯、太好深哦
1: 我！我以为是什么百年企业有没有？从一九零六年成立到现在，哦、哇，这里
2: 小故事在后面对对对。这是我们的期待了。
1: 对
0: 。那 s t e v e n 其实我认识你这么久，我知道你们是在做连锁的，但是其实我只知道你很忙很忙很忙，就是每次打给你都说我在忙，等一下。<笑>但是你们到底是在做些什么样的内容啊？可以跟我们分享一下吗
2: ？可以啊，你说我们公司的业主要业务嘛，对不对？嗯
0: 嗯
2: 。其实我们集团下面有四个品牌，对。那当然，呃，跨足到餐也有饮，好，那我们饮料品牌也有两个。哦，但是一个主要以自愿加盟为主，一个是采用委托加盟。好，那这些品牌的一些定位，还有加盟的一些方式，都会依据我们集团的一个中长期的计划来来做规划。对，所以你这样有看到像酥油头，像去年，我们开40家店嘛，是采取自愿加盟的方式。哦，那我们今年伊丽莎白，我们就采用比较特别的方式，用特许加盟。哦，我们在半年，呃，我们是期待在一年之内要开15家。哦，那直营店，对，那后续采用特许加盟的方式来做展店，因为这个是呃集团他希望中长期后面就是可能往 IPO 的方向走，哦，有一些金流方面的一些账上,上业绩的累积，对，所以我们品牌策略会依据我们集团的一些计划再做一些调整，大概是这样子这样、啊。那我们主要当然是开直营店以外，也会有辅导加盟店开店嘛，哦，那开店就会面临到很多事情。哦，从找店面开始到人员的培训，对对不对？到到考核，哦，到我们活动的设计，一些呃，账务啊或财务管理面的一些教育训练，对，那后续营运方面也会做一些辅导，对，所以，我们公司当然除了管理部以外，哦，有业务部，有海外事业部，哦，那呃，还有营运部，哦，还有设计部，各部门其实都还蛮忙碌的，对啊，嗯
0: ，我刚才听到两个专有名词，一直以来都是加盟加盟，我第一次知道加盟还有分哦。
2: <笑>对我简单讲这两个的差别好。哦，自愿加盟就是你想开一家店，比如说你给我一笔钱，哦，那我帮你把店开了之后呢，我们营运部就是从旁做一个辅导。哦，那加盟主他有百分之百的管理权、经营权跟所有权。哦，那在我们商标授权期限之内，他就可以挂着这个招牌来做营业。嗯，全百分之百就是存到自己的口袋里面，这叫自愿加盟。就大家呃，钟文祥比较了解的一些加盟方式。那我刚刚提到，为什么我们伊丽莎白是采用特许加盟？很简单，因为特许加盟它只有管理权，对，那这个店的所有权还是属于总部公司的，所以他开出去的发票呢，还是开我们的发票，所以他的每天的营业额要存到我们的账户里。好，那我们每一个月呢，扣掉跟公公司叫的原物料，扣掉管理费之后，这些钱会回到他的账户里面。好，那很简单，我们要的是什么？我们要的是他的账上业绩。好，那营业我们店家数到十五家，如果每家店一个月都能做六十万，我们这个财务模型，哎、欸，我们可以预估我们三五年后，好、哦，照这个成长速度的话，我们有机会往 IPO 方向走。我们要的是这个账，这个账上业绩。那加盟主要很简单，他们就是要赚钱嘛。对，那一般加盟主要怕说，哎、欸。为什么这个钱给总部啦、啊？然后店不好，那個、生意不好，总部都不理啊？因为这个资源加盟就是会有风险，当然必须要自负嘛。而且当然风险也会有一定的风险在。那特许加盟一个好处就是因为点是公司找寻的嘛，对不对？那人员也是公司培训的。好、哦，那我们当然希望账账账面上要好看，所以我们一定会想尽办法让你提提升你的业绩，降低你的成本。好，所以采用特许加盟的加盟组，他们当然相对的投入的资金可能不需要那么多，但是他必须做好一个心理准备，他等于是我们的员工，我会把他当成自己的直营店的员工来要求他，因为我希望他好。对，所以这个是比较大的差异。嗯，这样。
0: 我现在就是一个目瞪口呆，原来一个小小加盟学问这么多，<笑>一个一个讲不出话来
1: 。我刚其实也是有点震，我看有点被吓到，好像吓到
2: 哦，还是有点想睡午觉了。
0: <笑><笑>那 Steven 就是你是学这个餐饮专业出身的吗
2: ？餐饮专业哦也不算，其实我我大学生念事情是设计相关科系的。对，那我为什么会踏入餐饮呢？就是有一个。呃，小故事啦、啊，我可以分享一下。呃，就是我在大学的时候，呃，其实有点看不起，看不太起餐饮，端盘子啊，不需要什么门槛，不需要什么学历，哦、呃，所以我们就自以为是啊，就补习班啊，哦，或是我记得在在那个呃交通部啊，我们当就是技术人员嘛，薪水比较高。然后后来我在中国信托也待了三年，哦、呃，做客户部的一个客服。那那个时薪大概都一百八、两百、两百一了，所以那时候我觉得产业真的不是大学生应该要去的。对，那后来是因为我有一次呃打一个打工经验哈、喔，我在学校附近的网咖，对，然后那个那个老板他只到我两岁，直到我两岁，我六九的嘛，他六七，那时候我大一。然后呢，因为他那时候网咖正夯的时候，可能你们还都还小，<笑>对他开一家网咖要四百万哦，这个我这个老板他有两间网咖。但是他不到一年就回本
1: ，然后
2: 他就开的 B m W， 就买房子。那我那时候在想啊，哎，那我大三的时候，我跟他一样年纪的时候，我在干嘛？我还在学校当学生。OK， 那我毕业之后该干嘛？要当兵。OK， 退伍之后呢，要找一个三五万块的薪水，要存到四百万，然后再回再开一家店，再回本，再开第二家店。我不晓得要三十岁、四十岁还是五十五十岁才能达成这个目标。对，所以我当下就觉得，哎，我可能未来是要创业，因为那时候我在中兴诺上班三年，那绩效也不错，所以主管希望我退伍之后直接回去。我、嗯、那时候我跟我妈就有一点意见的分歧，因为大家退伍是找不到工作的，我一退伍是马上有一个银行的工作，那我妈会觉得为什么你不要去？对对，可是我知道，在中兴诺在银行待了八年、十年，中阶主管薪水大概就是在那边。对我大概已经看到十年后的我。所以我觉得啊，这个好像是公务员，我没办法接受。对，所以那个时候才会有了创业的念头。对
0: ，所以你是实际上有开过一家店的
2: ？哦，不止。对对对，對其实我我可以分享我创业故事啦。其实我们那时候、呃、想创业只是一个想法，可是跟现在的人都一样，没有钱，没有经验，不知道开哪里，不知道做什么、啊。然后那时候其实饮料店，其实台湾饮料饮是算蛮蓬勃发展。的。哦，那那个时候我们就选择加盟，哦，找了市面上一个加盟品牌，然后刚好，哦，那这个也是我朋友的一个学长，对，所以我们用比较优惠的价格就是加盟。那我们合约到期之后，后来我们就自创品对，所以我们其实，在台湾啊，好、哦、广州啊，马来西亚、啊、越南，其实我们都有展店的经验，对，所以其实呃，目前的这些管理的能耗都是我们过去累积的一些养分的。对，所以我本身不是做餐饮，也不是学管理
0: 的。人家都说用血与我就说不是，是用新台币学来的教训。新台币学来的，对对对，没错没错没错
1: 。哎、欸，我想想问一下、喔，那是什么样的契机让你一开始就决定呃创业，就投入一个你不擅长、不熟悉的餐饮，也就是手摇饮这一块呢
2: ？其实手摇饮对创业来讲，相对门槛比较低，因为你只要付一笔授权金。他会帮你找店面，帮你做评估，然后提供教育训练，用物料都帮你找好，渠道帮你一条龙做好。对，那我们只要把每一杯饮料，把这个成本，哦、把这个店务做好，基本上我相我觉得相对是比较风险比较低的。对啊，当然也有点运气的成分。对，因为我们那时候找店面，我记得租金十二万也不便宜。哦、我我印象很深刻啊，我们前一个月全部住在店里面。对，我跟我跟我一个高中同学。两个人第一个月全部住店，住哪里呢？就是住厨房，我们就行军床就打平，我们就睡在厨房里面，没有冷气，对啊，那男生嘛，我们就用擦澡，对啊。所以因为那时候我记得我住木栅，住在石牌，所以这个呃，如果下班回去，这个通勤每天至少花两个小时。对，那我记得我们早上八点七八点七点多一定要起床去市场买水果，对，因为你晚晚起的话，第一个好的水果被买光了。那你要等他送来店里面的话，也会比较贵，所以我们都是自己去买水果。那十点开门到一直做做到晚上十二点收收班，你还要结账，还要清洁，所以一天工作时间大概十五六个小时跑不掉。对，所以前一个月在人员当然还没有稳定前，我们基本上都住店，当时是这样。
0: 所以想象着那种开店可以很优雅的慢慢把店门拉开，然后跟客人简单聊两句，然后再把台面擦一擦，把客人送走。就是其实这，偶像
2: 偶像剧会出现，对，不会出现
1: 在是实际生活中，对对，就是梦想放在梦里想就好了。哎<笑>、欸，你立刻
0: 学以致用，不错不错，<笑>真的是。Steven， 你一路走来有没有什么觉得特别辛苦的地方啊
2: ？比较辛苦的地方，因为店是自己的嘛，你再累都不会觉得辛苦，对不对？那人是你自己找的、啊，员工不好你也不能怪别人。所以创业这条路就是你都是自己选的，你没没得含糊，对啊。那比较辛苦的地方是，呃，不是只有我了，赚钱都不会辛苦嘛，对不对
0: ？应该换句话说，应该是有钱赚都不会辛苦，不会
2: 辛苦嘛。对不对？但是当你损一两瓶，你又面临到生活开销，对，甚至于说你要面临到亏损，你要收店，我觉得这个是为每个人都可能会碰到一个比较辛苦的地方
0: 。那成就感呢？或者是为什么会支持着你在一家店接着一家店，甚至到现在你帮助非常非常多人在你们品牌下走创业这条路
2: ？其实开店是这样子，因为呃，一个人只有两只手。一天就有二十四小时，所以你一个人能做的事情是有限的，对吧、啊？所以你当你一家店稳定的时候，像我们的做法就是说，哎、欸，拉优秀的员工拉入，让他有这个参与感。好，那他也可以干到店里的账。好，那我们透过找到优秀的员工做合影，那我们才有时间跟呃余力去开第二家店。对，所以我觉得展店的一个速度了哈。会牵扯到第一个资金，当然不用讲。第二个，你的人手能不能准备足够？我觉得这个很重要。而且人不是说有人愿意一开就可以开，对，你必须要跟他共事过，要磨合过，对不对？你要要人共力嘛，对，也要能一起承担风险。所以这个人合伙人也是需要慎选。所以我看过很多人开店失败原因，他可能不见得是不赚钱，可能跟合伙人理念不同，对，也可能会会选择要收店或裁店。
1: 对，任何事情都是人是最重要的、嗯。你要找到跟自己理念相合的，其实也不容易啊，不容易啊，不容易的、嗯。而且，其实像你们这样子呃，展店的方式，等于是说，呃，你们也是等于是在栽培更多呃呃适合的人选，然后呢，来增加自己的品牌的知名度对。对，所以其实这个整个来讲，你们后面的一个整个教育培训都要做到非常非常的充足。没错，对，没错，没错。但是
2: 应该这么说，就是大家都知道应该要怎么做，可是不是每个人都能做到。对，因为或许第一个，呃，他本身的呃知识跟能力就不够，因为他没有经历过嘛，对不对？好、哦，那第二個部分可能他们呃的成本呐、啊，或者是说他们对于加盟主一般的关怀度没有到的话，常常就会产生一般人的诟病，就觉得哎、欸，怎么加盟主他就不太……偶尔会这种情况发生。
0: 对啊，你刚好讲到这个话题，其实我也非常的好奇，因为常常都会在就是那种什么创业板啊，或者是加盟板啊，上面就会看到说啊，某某品牌就是诈骗集团，类似这种说法，就不一而足啊。每两三年就会看到一个爆红的品牌被说，每两三年就会看到一个爆红的品牌被说，那到底为什么会有这样子的一个，有的时候啦会被批评，有这样子的负面观感？
2: 其实，就我的观察，哦，因为，呃，人有两种嘛，一种他失败了，他会自我检讨；，一种人他失败了，他只会怪别人。这个都都会预见，对。但是，对于诈骗集团这四个字，其实就会有一点点沉重，对。因为，因为基本上我们的合约哈，当然是经过律师拟定，这个没有问题。第二个呢，根根据这个公平交易法，哦。这个我们都必须提供加盟主五天的审阅期，里面包含收款的条件、解约的条款，我们都要还有八到九项，都必须要如实揭露。审阅五天过后，哦，你都没有任何问题，才能签这个合约。这是要保障消费者，对，所以我每一个过程都是按部就班，保障消费者的权益。对，那当然经营不善有很多原因，哦，他不会绝对绝对不会是单一的原因造成的，对啊，那那通常。亏钱不堪亏损，那他们当然就会开始抱怨总部，然后我觉得这都可以理解。对，那只是说，因为我看目前也很少人会就是正大光明的哦说谁是诈骗集团，对，因为这个都会牵扯到就是名誉，这、就是刑事罪嘛，哦，名誉损亏损，他们可能在网络上，甚至于说在一些私密的社团，所以会形成一股小小的负面流量。对，那这个部分就是一般来讲就是会跟他共存，对啊。因为这是一种，也是一种结果嘛
0: ，对呀、啊。嗯，我觉得确实每个人都必须要为自己的选择负责任，我觉得这是很重要的。
1: 是啊，是啊，是啊。其实我觉得也跟品牌公司本身他自己的出发点有关系哦。如果说他是真的想要好好经营这个品牌，所以呢，透过这样的方式去呃找加盟，然后来增加自己的店面数量，来建立自己的品牌，都是好事。可是有些真的只是想要赚快钱，他就是赚了你的加盟金，然后呢，他赚饱了他就跑了。所以其实这个就是我、呃、外面会有很多人这样说，加盟其实就是诈骗集团。最主要的原因就是他出发点就不是一个很正派的想法
2: 。是啊。没错
0: ，没错，没错。哎、欸，那 Steven 讲到这个话题、欸，那如果我今天真的想要开一家小店，因为刚刚讲到加盟主有分为呃品，呃应该说品牌公司有分为良善的品牌公司，跟可能刚刚讲的就是比较呃炒短线的品牌公司。那我今天真的是想要加盟一家店，我要怎么样去选择一个？就是您在业界这么多年，怎么样去选择一个比较好的品牌公司来做，一算是一种投资呢？
2: 其实我觉得很简单啊，你要选择一家公司，就跟你要嫁人一样嘛。<笑>你要到你你你，比如说你男方家，怎要见看他的父母嘛，看看他们住的地方啊，对不对？那你才会心里会比较有底。很简单，你要选择一个公司，一定要他们公司做做啊，是不是？整个公司只有两张桌子，老板跟老板娘两个。哦、你跟我讲训练部、营运部在哪都没有啊，对不对？所以我觉得你去,去公司看看它的规模。然后去他们的直营店看看饮料是不是真的好喝，是生意是不是真的好，哦，那那他一定会有业务跟你做洽谈，哦，那这个业务的呃服务积极度还有专业度够不够，你们可以去做一些比较啊，对啊，因为这个钱没有人会逼你嘛，对不对？一定是做好深思熟虑比较过后的决定啊，啊，所以我觉得你如果说想要跨入这一行，你想要选一个优秀的品牌的话，哦，我觉得这个品牌愿不愿意开直营店，这是一个很重要的指标。嗯，因为如果说他对自己的品牌赚钱能力都迟疑的话，你会看很多品牌就可能一家直营店，甚至是说没有直营店，他们就开始放假了。而且我也看过一些品牌，他们为了要有直营店，他们会低价去顶一些很差的门市，然后换上自己的招牌，他瞬间就有店家数了。对，就是其实加盟展，如果说有机会去逛逛的话，你可以比较呃很多品牌他们。不同的操作手法，对，都可以略知一二。对，那也可以从最近的一些新闻媒体啊去做一些搜寻，对啊，就可以大略分分分辨出哪些品牌值得去了解。对啊
0: ，这真的是有回答到你问题啊，有回答到我，但是就是因为这是一门专业，我觉得。<笑>一
1: 门专业，其染的好啦，对啊。内容有点深、啊，我真的需要一点时间思考一下，是是你知道？不<笑>然我们聊点轻松的嘛，好不好？对啊，对啊。
0: <笑>那创业有什么好玩的？要轻松的话
2: ，好玩哦。我觉得有一些酸甜苦辣了。对啊，看是要酸还是甜还是苦还是辣。对
0: 。那挺甜的啊，不是不是要轻松吗？
2: 甜是不是啊？轻松一点哦。可以啊，我可以分享啊，就是。但我我个人是比较呃保守型的投资嘛，所以我前三家店有赚钱之后，我们就在因为因为那时候我住木栅嘛，后来我就在中山北路买了一栋人生中第一栋房子，对我印象很深刻，那是二十九平，一平33万，对啊，那那时候重点就是因为我买了那边，我妈妈在台北市也方便我上班也，所以其实创业我觉得第一个就是呃，你财务是可以自自由自理。那当然，呃，也有心酸的部分嘛，我可以分享。当然，开店赚钱，当然大家都想听，对不对？其实比较想分享我们怎么样收店，怎么样做风险的破关。心酸的部分，对，有没有兴趣？
0: <笑>要要听要听
2: 。好，我可以分享一家店，那我印象很深刻，因为我们以前开店到我们我们自己的做事的呃风格啦，就是一定是全新投入的。你要要求员工做事，你一定要自己会做，再要求他怎么做。所以，我们开店一定自己下去经营。那当然赚钱不用讲，我印象深刻有一家店是属于一开始赚，哦，后来赔钱。那赔钱原因是因为，因为我们那时候的租金都十二万嘛。哦，那这个房东嘞，我可以透露一下，因为我现在在台大念书嘛。我们在台大店，台大公馆店，大概七年前我选择收店。哦，因为租金买十二万。后来合约三年一到，他要涨到十五万
0: ，也太多了吧？
2: 一年涨一万，一年涨一万哈、哦。那呃，合约又过了三年之后，他要涨到十八万
1: ，太扯
2: 了！我就问房东说：“哎、欸，房东大哥，不是一年涨一万，应该是十八万啊？为什么十八万？”他就说：“没关系，如果说你觉得租金高的话，哈，别人要租哦，不要勉强，哦，不要勉强。哦勉”对，后来这家店我做了六年。好，我租金要跳到18万五的时候，我选择收店。好，那我必须要分享一个状态。好，这家店呢，我一开始大概做100多万，这个是赚钱的，没有问题。1 2万的租金，我绝对扛得了，这个没有问题。那为什么选择15万还会续约呢？因为我生意还不错，所以1五万的房租我还扛得起。虽然利润比较少，但是很多员工靠我吃饭，对我我选择我继续续约。那为什么我18万五我不租？很简单。因为我以前没有利润了，嗯，扣掉成本基本上是打平，让员工赚一个薪水。那我会觉得我的时间应该发挥在更有价值的地方，所以我选择收店的那个月哦，我记得我还是做六十几万，一天还是2万多块。哦，那以现在的水准，一天做2万块，一个月能做60万的饮料店，其实真的不太多。哦，为什么我选择收店？很简单，因为租金太贵，我没有办法获利。哦、那我讲心算的部分呢，是因为因为我自己是老板嘛，我也是店长，我为了不想要贴钱，哦、我跟一个柜台一个女生哦哦，两个人上班一天可以做两万块钱，怎么做的呢？很简单，她就负责站柜台跟做饮料，我负责做饮料加后场泡茶加切水果加外送，对，所以我们就两个人盯一整天。那重点是因为我不想赔钱嘛。所以我愿意辛苦一点，我给他多一点的时薪。那我们这个月基本上没有赔钱，是因为这样拼上来。对，可是，一般的员工来讲，他不可能会愿意为老板、为店付出那么多。对啊，所以我为了不想要贴钱，所以我那家店选选择收店。那当然运气也不错，这家店我第一个第一年就回本了。那在我选择要收店那个时候，那个时候有一个呃，也算知名品牌哦，那他就跟我顶这家店。顶顶了六十万，对，所以这家这家店对我来讲，虽然收店哦，我回本了，我也安全下装，可是这个过程就大概是六年左右的时间。但是我要讲一个重点哦，这家店我选择收店，但是如果我的隔壁哦贴一张租哦，那客客人会来看嘛？哎、欸，我生意不错啊，哦，那开店应该能赚钱，对。可是确实有人在这个时候要离场，对，所以这个就是。开店很大一个风险，因为大家在评估这个店面能不能做的同时，都只能靠眼睛看，嗯、对他不知道里面的成本结构，对，所以这家店后来当然顶给那个饮料店嘛，那他们后来也没做好，又顶给下一手，对，就一直抓交替下去，对啊，重点就是因为租金太高
0: ，像是最近疫情啊，因为像我今天早上有访问一位，就在你们之前造红了的旁边的那一家玄物小店
2: ，哦。哦对你很难
0: ，你很难想象，因为你知道你们隔壁不是有一家，那一家店其实不大，它就是它跟地下室比完，你猜一猜它一年可以做多少的营业额？在二零一九年的时候
2: ，营业额哦，它的营业额是不是？我觉得能做呃一千五到一千八就不错
0: 了吧？我跟你说，在你们兆鸿隔壁小小，比你们兆鸿小很多，因为你应该知道那一家小店。嗯因为他就是完全就是靠观光客，但是像他也说，他觉得他那个时候在二零一九年的时候，他在新域区开了一家他认为他人生最有成就感的店，就是跟你老板一样，就是非常帅这样子。Oh, OK， MVP, 對,对对不对？对，他是说后来二零二零因为 COVID 19， 他是说那时候他就跟他二姐讨论说，他说。我觉得这家店一定赚啊，人潮这么多，我想象不到为什么会赔钱。难道飞机会不飞吗？他说：“哇塞，还真的飞机就不飞了。”太注重了，对啊，<笑>对。所以我觉得开店其实有很多很多不可，就像你刚刚说的，不可控的因素会存在，并不是像一开始所有事情，像一开始蜜月期的时候想象的这么美好
2: 。没错，对啊，这个都是创业的一部分呢。可是要做好心理准备，不能都是美好的一面。
0: 那我可不可以聊聊？我很好奇，就是因为你们公司做了非常多的知名，甚至是非常热门的品牌，就是对做品牌这件事情、嗯、有没有什么样的 table， 或者是还是就是与生俱来的天赋
2: ？没有哎、欸，这个也都是一直修正上来的、啊。对，我觉得就是呃，创意就是不断的修正，对啊，那保留好的部分，然后不好的部分也需要改良的部分，就在持续进步啊。
0: 那对于想要做品牌跟呃，或者是像选择做加盟，它是属于比较不同特质的人选择吗
2: ？呃，我觉得这个可能跟个性会有关系，但但是但是，但是我觉得比较大的差异应该是在阶段。对，因为有些人就天生他不想给人家赚，他觉得他自己很厉害，他想要实现他的梦想。对，那当然。这条路会比较辛苦，因为相对风险比较高。对，那如果他愿意，他资金够，那当然是一个很好的选择。因为，因为要创要创一个品牌，跟开一家店一样，都很容易啊，都不是很困难的事情。对，但是这个店要能赚钱，这个品牌要能长久经营，这个就是这个就是要靠经营，就不一样。对，所以我觉得，如果说一般人他想要比较创业，就是自创品牌跟加盟的。优劣的话，其实没有一个标准，要看第一个你的个性，第二个我觉得阶段也很重要。如果说你前面加盟几家店是有赚钱的，你再来选择自创品牌，会不会相对成功几率比较高一点？对，如果说你一创业初期，你都还不是很了解这个市场，不了解怎么样经营的弄好，就自创品牌相对风险比较高，所以我觉得阶段性也很重要。对啊，
1: 嗯，先累积足够的经验之后，再去做自己的东西，是，是嗯是，这是一个很好的建议。对
0: 对对对，那刚聊天的过程中有提到一个，就是其实开一家店，就是准备钱是很重要的
2: 。哦，很重要，非常非常。因因
0: 为很多的其实没有创业过的人，他蛮难想象，因为他们每个月可能正常来说就是像你刚刚说的嘛，一个月零薪水啊，三万啊，五万啊，所以在他的想象中，可能就是好，我开一家店，租金可能是。好、哦，十二万好了。那我自己的薪，请一个员工可能一个月三万块。那电费多少？他就是这样加加加加加，就是好。那我开店就是准备这样的钱。可是就我所知，好像是不够的。就是如果你只有想到这些钱，那到底这个创业对于金钱的迷思会有哪些容易误入的误区或者是陷阱
2: ？其实我觉得，在创业先不用讲加盟，就是你想要开店或创业前，本来就要要有一个很基本的财务观念。因为我们辅导很多加盟组，他对这个金钱财务观念是零，怎么做损益表不知道，为什么现金没有了不知道，这个是我觉得是我们在辅导加盟组过程中发现的常态。所以我们在加盟训练就教育训练里面就会有个财务课，对，我们教你怎么样去一个正确的一个损益表怎么去制作，我们的盘点该怎么盘，对，怎么样把人事做奥最精简，怎么样把损耗做到最低。对，那你当然想尽办法再把营收提高，利润才会高对，所以我觉得，呃，刚创业的人，我觉得财务观念比较差，这是一个常态。那第二个，对于周转金还有的概念，还有一些隐藏性的成本，他根本不知道，都等开下去知道，开下去之后才发现，哇，这个也要钱，那、这个也要钱。对，我觉得这个这个会有个落差。那第三个，再加上如果你你财务观念不好，周转金准备不足的话，如果你的生意好，那你只是。运气好，对，少赚而已，对不对？可是如果倒时你打平或是赔钱的时候，你周转金不够，是瞬间结束。尤其是碰到租金比较贵的，或是碰到这种疫情影响的话，你是瞬间没办法周转，就是打。对啊，所以我觉得开店前就是这个财务观念跟周转金一定要准备足够，这个是很基本
0: 的。对啊，我听很多老板说，他说真正你生意开下去的时候，你就会发现你花的钱远比想象中的多。你赚的钱永远都比想象中的少
2: 啊，少少，真的。所以这个这个就是一个风险
0: 。李老师，你今天好安静哦，还是你在思考？
1: <笑>不是因为这，我我有一种在上课的感觉。没<笑>有<道嗎>，<笑>这只是聊天，好不好？上课不是这样子，<笑>好吗？你刚才
0: 不是说我丢了球，你都接得住吗？<笑>不是，因
1: 为我我刚真的很，我脑袋在转，就是我我觉得好像在听一堂那个创业讲座一样，所以我<笑>我，我我。太多的讯息，所以我还在整理，所以我、oh, okay. 我,我比较没有办法自自然的聊天。<笑>
2: OK OK， 对
1: 对对,對、啊，其实只是
2: 大概分享一下了。如果认真要讲的话，每一个环节都可以当一堂课来上。对，其实也有蛮多没搞的。对啊，那这个在加盟组决定要加盟以前，我们本来就有这个责任跟义务要让加盟组知道哦，您不足的地方有哪些，风险在哪里。哦，这个我觉得要战战兢兢的，不能把它想得太美好，对啊，不然很容易会被说是诈骗集团。
0: 那我蛮想要了解的，就是您刚刚有说，就是其实你们会在一开始告知加盟主很多事情。那像因为我认识你们家的品牌算蛮多年的，每一次去你们的加盟的加盟展的现场，其实你们都会非常想要了解一件事，就是你们要求你们的加盟主一定要自己下来经营。
2: 对
0: ，就是为什么会有？但我知道很多的品牌是你只要前来我就让你加盟。那为什么贵品牌会有这样子一个？哦、有的时候会觉得不近人情。的要求存在呢
2: ？呃，因为基本上这个条件是我们设定的嘛，所以某个程度是我要挑选合适的人来代理我的品牌。对，因为你的店是挂上我的招牌，你做不好是毁了我的招牌，你有客数也是毁了我的招牌，对不对？所以，呃，当你是这样子的心态的时候，你就会慎选你的加盟主，没错嘛？对啊，所以，呃，我觉得全新投入这个是基本的。今天不管你是要加盟还是要自创，对，还是说你。就算不是餐饮也好，我觉得这个全新投入是基本，因为很多人真的是蛮天真浪漫的，对，他就花一笔钱，对不对？找公司来帮你做规划，把你员工训练好，反正点公司也会帮你做评估嘛，对不对？货也不用担心，公司会帮你准备好，对啊，那你就准备在家里数钞票就好，对，盯一下没有什么好的事情，对，都没那么好的事情。
1: 嗯，那 s t e v e n 刚刚我们前面有提到，就是其实你们的品牌已经做了很多海外的一个触角了。那你们是怎么样去做到这样子海外的展店呢？其实
2: ，其实台湾手摇饮在世界上是算蛮知名的哦。因为其实你说一呃吃的部分可能会有文化、啊、气候啊，或是食材的一些隔阂变化，但是你甜品、咖啡、饮料这个是呃在世界上接受度是很高的，尤其是。代表台湾的就是像 bubble tea 珍珠奶茶，对啊,啊，这是是代表台湾，而且在海外都不错，对那其实跟海外的合作上来讲，其实就跟开一家店意思是一样的，你要找到一个团队，他愿意带领的品牌，好、哦，在在地化的生根，这个是需要一点时间去了解跟沟通，对，因为一定也有很多很天真的集团，好、哦，那他觉得啊，反正花一笔代理金，把你的品牌弄到我国国家来。找一个营运团队、行销团队来做，就会遍地开花。天底下也没有那么好的事情，对。所以我们在寻找代理商，跟寻找一家店的加盟主，其实条件都是一样。对你有没有餐饮资历？你有没有你有没有餐饮相关资源？比如说你当地有没有一个团队啦，本身就有团队的。那第二个就是你有没有拿到好店面的能力啊？对我可以分享一下，像我们马来西亚跟印尼，虽然疫情的期间，呃。他们的疫情还算蛮严重，但是还是持续有在计划扩店，是因为他们本身他们就是一个服饰品牌，所以资金没有问题，他们的管理团队也没有问题，他们之前也有代理过呃台湾其他的一家品牌到当地也开了不少家店，对，所以像这样子的代理商对我们来讲就是非常适合哦、呃、长期合作的对象，他有经验，他有资金，他有人，那理念相同，那对品牌也认同，对啊，这个就会优先合作。对，像有一些像我们陆陆续续，其实中国大陆比较明显，很多太有钱了，他们全国可能上万家店，对，对我们来讲，这代理金真是九牛一毛。我反而觉得说，这个钱就算拿了，他做不好没差，可是对我来讲，差很大。我其他地方都不用做，对，所以有时候在考量，不是只是钱的层面，而是要看能不能共同一起长期的合作发展比较重要。
1: 通常都是海外的代理商主动来找你们，还是你们有想要去扩展什么样的国家，你们再去当地做考察呢
2: ？没有没有没有，
1: 其实一大大部分都是会主动跟我们做接触
2: 。对，那当然海外的部分还会牵扯到一个商标的问题。对，那我可以分享一下我之前呃经营的品牌嘛，我们在大陆那时候台湾正好的时候，我们在大陆要展店。后来我们去品牌要拿去注册的时候，才发现，哎、欸，这个品牌已经被人家注册了。那我再看看注册的时间点，刚好是我们刚创业的时候，生意最好的时候。对，那再看看到底是谁注册，是一个台湾人注册。哦，那我们想说，哎、欸，那这个，那我们想说，那如果我们在大陆要发展这个品牌，我们是不是要把这个商标拿回来，我才有办法在当地去发展？对，那我们就透过律师跟对方的律师去接触，对啊，那后来当然谈了一个他能接受我，我也能接受的价钱，才把这个商标要全力买回。只是说他第一句话就是问你怎么现在才来找我，<笑>就代表你很久了、啊，等你很久了，对
0: 。这很多的网站啊，不是你只要一过期没有立刻付费，然后就立刻被那个网站蟑螂买走。對對對對我记得他的开价很高、哦，他都是开什么一千美金到三千美金。你就不过就是要我一个官网，它就是一个连接，然后但是你要把它换掉，你又很麻烦
2: 。一个品牌可能是不是三三五千块美金可以解，也是一个经验分享。因为因为那个时候我们在创业的时候完全没有想到想到商标这件事情，也没有想到我们有可能会往海外发展这件事情。可是那时候他可能看上我们，哎、欸，有这个潜力，他就先商标。那这个也是我们现在。我们会全球商标布局的一个主意，因为我们以前吃过亏嘛。那现在只要是有机会发展区域，我们一定先把商标拿下来，这种事情就不会再发生。嗯
0: 、这真的是企业要达到一个规模就会去考
2: 虑的事情。对，对，对，对，对,對，对，而且你要拿商标，其实这个成本每个国家都要拿，不低。嗯、对，所以你要做海外代理国际品牌的话，其实基本上成本跟风险是有。
0: 但我觉得你们的品牌在视觉的设计上，我觉得蛮特别的。因为台湾最近吹起一股风，叫做越在地越国际。我不知道，对，在地越国际，对。Okay. 所以就会发现，当然我们必须要鼓励有的业者是真的做得很棒把在地化的文化跟风情，像是前阵子很流行的那个茄子袋、嗯，我不知道 s t e v e n 知不是知道，就是这就是一个蛮好的，我觉得在地的呈现。但是也是有很多做得不好的，就是什么。犄犄角角奇怪的东西都拿出来，然后就说哦，这就是我们所谓的本土化。但我发现你们家的商标很特别的是，它有在地的元素，可是它又模糊了太在地的一个界限。所以其实有的时候，在一个输出品牌在做这件事的时候，其实你们比较不会遇到跨文化的问题。所以一开始在品牌的设定上，是就有这样子的一个考量吗
2: ？哦，其实我们一开始在做品牌设定的市场，就不是只在台湾。对，所以，我们对于品牌的颜色啊、哦，或是名称、英文名字、logo， 其实我们就是以国际布局来做规划。像像一般，其实其实这个也是怎么讲？呃，结果论呐、啊，讲坦白，因为有时候你代表中国文化，其实在在海外是比较吃香的。对，像有些有些品牌，他们就走中国风嘛，对吧、啊？那对于就是外国人来讲，他们觉得哎、欸，中国风现在很流行，他们就是要来买。他可能不是为了你这个饮料好不好喝，他就是为了一个风潮，对啊。所以这个要看你想发展的区域啦，对啊。嗯
0: ，那未来在公司的，因为像你们在做加盟这块很成熟，品牌越来越多。那在整个集团的营运上，有没有什么样的 vision， 或者是特别想要从呃再扩张的一个领域？
2: 我们常我們的目标，海外上来讲，还是希望在因为东南亚目前已经布局了嘛，希望在欧美，因为现在美国加拿大也在谈，哦，那英国其实也有在接触，我们当然还是希望触角可以再延伸出去。那在国内的话，我们还是希望可以找到更多优秀的伙伴，哦，那呃未来有机会可以往 IPO 方向走，这个是我们在国内未
1: 来五年的一个期待，对啊，也还在努力中啊
0: 。比拉斯土耳其合不合手要椅？
1: <笑>我才刚正想提这件事情呢，<笑>我我在土耳其待那么多年的经验哦，其实土耳其的手摇饮是开一间倒一间
2: ，哦、真的哦
1: ,哦，嗯，就是我觉得中东国家在推广手摇推广饮食上面是比较不容易的，因为他们很怕吃到非清真的东西。哦、oh, okay. ， oh. 那尤其是珍珠有没有哦哦那个不知道什么东西哦，所以他们不太敢吃。所以、嗯、呃，早期的土耳其其实有尝试过开台湾的手摇饮店，但可能是因为是土耳其人开的，所以可能口味上就不是那么的到地、嗯，那就是都没有经营的好、嗯。那到了两三年前，有一个台湾的人，台湾人到那边开了第一间，然后才慢慢的有经营起来，就是类似用完美的概念去经营它。嗯對是,是是是所以可以尝试看看，但是我觉得饮食习惯可能还会还是比较关键性的地方。对，真的真的因为你刚刚讲一
2: 个很重要的地方，就是在那个清真认证
1: 。没错，因为我们现在我
2: 们现在正要出一批货到印尼嘛。哦，那印尼的话，其实他们就有要求这个东西，因为基本上你没有经过这个认证，他们当地人是不会买的，而且你也进不了他们国家。对、啊，而且还有的台面下，就是因为东南亚他们。在海关这边哦，收黑钱的情况比较比较多一点，对，所以有很多进出口的一些眉眉角角也是要克服，这样、啊。嗯
1: ，这个就真是国际贸易上会常出现的一些小问题，是都要去留意的
2: 。对对对对对对,對，没错、嗯
0: 。啊，还有一个就是 ，Steven， 你之前有跟我说过，就是如果要创业，或者是像你们这样子的一个业态，其实想好退场机制很重要。嗯。对，那因为其实不好意思，我的行业就是公关公司，我比较难去想象你们所谓的退场机制。大概一般来说，我要哪一些的心理预期？比如说刚刚讲啊，亲力亲为，或者是什么样的，就是什么样的准备，嗯、就代表我准备好 ready 了，我可以来迎接一家店这样子
2: 。其实我觉得，呃，这个就是一个风险的评估啦。对，因为呃，刚刚讲是说退场机制嘛，对不对？對就代表说，如果说这个店的经营的过程不是这么的顺利的话，哦，你你的周转金准备多少？你愿意烧多久？哦，这个你心里要有底。比如说，现在碰到这个疫情的影响，如果哎店没有生意，员工薪水也要付，对不对？那你能撑几个月？这个自己要先做试算。那第二个部分就是说，因为有些人选择合伙，那合伙他会面临到一些风险，就是当意见不合的时候该怎么办？所以我看过很多他们不愉快收场的，基本上都是第一个他们本身就口头讲讲没有打合约，好、哦，那那第二个他的股权设计就一半一半嘛，谁说了算？没有没有人讲，对不对？所以那第三个就是说，就是一个呃退股的一个机制也没有在合约里面讲的很清楚的话，你只要面临到生意生生意不如预期的时候，很容易就会因为人碰到钱这件事情就会很敏感。对，不愉快就结束了，对啊，所以我觉得，我觉得观念的理由有就是很多啦，对啊，但是讲到一个风险控管，就是你的财务观念要有，周转金要准备足够，然后跟你的股东的合伙的协议的退场机制要写得很清楚。好，那当然这个也要看个人的一个状态跟能力，对不对？有些人他他家店倒了没有关系嘛，他在找工作就好，不影响生活。但有些人这笔钱是借来的。他倒了，他房子要被拍卖的，所以这个是每一个人状态跟风险评估的条件是不太一样。对，那当然这也要牵扯到性格，因为我有我有我有观察过一些哦、喔，他们加盟店生意好，他会开二店三店的人，对，那他们可能不是很有钱的人，但是他们是很愿意也愿意敢去借钱，也愿意亲力行为去投入，然后赚了钱再开分店。那我反而看有一些他们店哦、喔。经营的不是很理想，他本身就不是创业的人，就是他可能每天就是会记账啊，然后省小钱啊，非常节俭啊，不敢跟银行借钱啊。然后，我其实我觉得，我觉得创业的性格也很重要。如果你本身就不是创业，就是没有那个创业家精神，或者是说是冒险
0: 泛难，冒犯難啊、有于突破这一种，对对
2: 对对对，那他可能不太适合。可有些人天生就是他不怕赔，他也他也不怕累，对吧、啊？大不了就什么都没有，烂命一条，对，他就是跟你拼的。我觉得，我觉得这个精神会在创业这条路会比较容易，比较容易走得比较远
1: 一点。等于是他的抗压性以及性呃抵抗风险的一个能力会比人家更优秀一点点。对。但其实这这样子的一个特质是很适合拿来做创业的
2: 。对。对，所以在房间有一些人格分析嘛，我记得我看过有杂志，它五十道题目。你只要做完之后，他会给你一个分数，让你知道你适不适合创业，对吧、啊？所以这我有时候上课也会给学生做一些这样子
1: 的一些，让他了解到底自己适不适合
2: 。那如果不适合又想创业怎么办？没有关系，就是去补足自己不足的地方就可以
1: 、啊，或者做一些相对来讲风险性比较不会这么大的一个创业。欸、對是是是是是,是、啊。像我觉
2: 得我们的辅导家母组创业、嗯，其实我们的原意就希望说，哎、欸，我们可以帮你找到好的位置。你不会开店没有关系，我们会帮你对装潢跟物料都帮你搞定。好，资金不够，我找银行帮你做清创。对，那你营运过后，营运部还会从旁做辅导。那这相对就是你要跟自创品牌来讲，是不是风险性相对会比较低一点
0: ？啊，还有一个就是刚刚讲到创业，找人手是很重要一件事。那 Steven 能不能就有没有什么？你这么有经验，有没有一些跟员工相处的教战手册啊？
2: 其实员工是这样子哈，你要让他觉得这边是除了赚到钱以外，还有一些收获，他们才会留下不然一样时薪一百六，隔壁只要一六五他就过去了，他为什么留在这边？对啊，所以其实我们有些员工，我们我虽然之前那个店三家店员工二三十个，现在都还有联络，我们还有个群主，对吧、啊？都已经。离开创业那么久，已经几年前，二十二十年前的事情，我们现在还有联多，他们都已经结婚生小孩了，当初只是攻读生而已。对啊，那我还印象很深刻，我们那时候以前下班之后啊，我们大家去，我其实是一个很口的老板，你知道吗
0: ？<笑>看不出来
2: ，我没有什么年终奖金的。对，我你你下班，我绝对叫你留下来帮忙。对，但是我们下班之后，我会带我会跟他去打篮球，去钓虾、烤肉，中秋节烤肉、唱歌，我们甚至于办撞球比赛、歌唱比赛，因为我们我们员工数蛮多的，我们二三十个员工，对啊，我们我们歌唱比赛不是随便办的，我们是包钱柜的 party room， 找评审三个坐在下面，我们是会评你的穿着歌、歌歌艺，还有一个特殊，对对对，我们是正规比赛，那大家就会有话题。对下班之后就约唱歌啊，对吧、啊？唱歌就练歌啊，然后讨论服装要、啊、穿什么、啊。然后、啊、我们还办办过撞球比赛。哎、欸，我们撞球比赛是会排赛程出来的，我们包场，<笑>真的，我们包场。然后，然后就是赛程表要画上去的，对啊。那你就说大家觉得好玩嘛？对啊。那那当然，那这个就是一个凝聚力啊，对啊
0: 。这真的是，因为其实公安公司很苦。因为公关公司不太可能让你拿什么高薪之类的，嗯、因为对,對,對,對你也知道，我们就是毛利不高这样，對對對所以我们都说怎么样把公关公司搞得好，就是搞社团化经营，对，營啊、<笑>就是
2: 经营的，对不对
0: ？就是我们就是拉拉队的队长，带着一群小朋友一起玩这样子
2: ，不花钱就花时间嘛，像我们是没有钱，的，只能花时间跟他玩，
0: <笑><笑>没有钱就放感情这
2: 样，对对对，放感情放感情，对对对。
1: 我们我们员工也很多，就是呃后来在一起，后来结婚生小孩都有，对啊对啊，嗯，没有办法让他赚大钱，但至少要让他喜欢這，<笑>这样他才不会走、欸。对对对对对对对对,對，那、啊、当然有时候也是要
2: 给他一个梦啦，哦、啊，因为我们真的对于绩效好，因为想要创业的的员工，我们也很乐意哦、啊、把股份释放给他。那他对他的收入有增加，那他也愿意尽力去做，那我觉得这个都是双赢。
0: 哎、欸，我觉得今天这一场很棒哎、欸、b r a s 我难得看到你都讲不出话来，我觉得好得意，我终于邀到一个让你讲不出话的来宾
1: 。哎<笑><笑>、欸，我真的不容易耶、欸，<笑>不是因为他太专业了，然后有时候我我脑袋转不，还跟不上。然后我还没有办法想象，说我下一个问题要问什么、哦，因为我还在吸收前面的东西。那像我平常我在主持节目的时候，是来宾在讲的时候，其实我脑袋已经跑到后面去，我接下来要问的问题。哦、是是是对是是是，所以我今天讲不出话，是我脑袋还在消化中。没有没有没有，就分享，简单分享，<笑>收获很多，收获很多
0: <笑>啊！还有不好意思，我问题很多，因为我真的对、啊、那个 Steven 很好奇<笑> ，Steven 像。我知道你已经结婚，然后有一个很可爱的女儿嘛。然后你现在又是谢谢你推坑我去念书。嗯、那我知道你现在也念到硕二硕三了。那<笑>你工作这么忙，你怎么去平衡你的工作、学业跟家庭的时间
2: ？真的很难哎、欸
0: 欸。你你终于讲不出话来了，嗯、得意。因
2: 为这个，<笑><笑>不是、啊、因为因为这个就是嗯，因为当然每个面相都要兼顾到，都想把它做好。但是最重要的难题就是时间的分配啊，对，时间分配，因为你工作本来就很忙碌的，对，那你课业好不容易考上，花了那么多钱，当然不可能就是随随便便去嘛，对不对？那你现在家家庭的部分，女儿也才四五岁，最需要陪伴的时候，对啊，所以都很重要，对啊，那就是就牺牲自己的时间啊，对啊，就只、是、能这样子。
0: 那我个人的私人问题想要请教，就是因为像我是女孩子嘛，嗯、那你在跟另一半的沟通上是怎么样取得另一半的一个理解跟支持
2: ？啊、呃，当然，你做这些规划之前就会先讨论过嘛。那未来如果要念书的话，会占用到可能晚上跟假日的时间。对，那那基本上你只要是嗯对未来有帮助的事情，基本上另一半都能支持。那当然实实际上也会比较。辛苦一点，对啊，因为时间减少了，只有碰到现在这个状况
0: ，就是因为其实我本来就很忙啊，然后你又要想不、就是、一样哦，你
2: 们以前在还没有小朋友，所以程度不太一样，
0: 对，對我都想说到时候我又要上课，然后如果万一结婚又怀孕，我都不敢想象那画面太美
2: 。杜虎啊，只是比较急而已，哦，所以因为我们班上有个同学啊，哦、啊，那個、他在高雄，哦、啊，当时已他有三个小朋友。他上课是每天高铁来回
0: ，有、oh. 没、哦
2: 、有没、有没听起来觉得自己没那么辛苦了？对
1: ，<笑>没错嘛，对啊。
0: 我另外一个工作一直说你是不是候来非洲？我想说哇塞，去非洲，
1: <笑><笑>你说爱女孩吗？真的，时间会过很快的，对啊，对啊。你看疫情到现在都过了一年多了，啊、快两年了，对啊。对
2: 啊。你们,
0: 你們疫情还好吗
1: ？还真的住，还行
2: ，对、啊，还行。
0: 那有为了疫情做什么变化吗
2: ？变化当然就尽可能的节流啊，哦，然后有一些政府的补助。那持续我们我们一些集团的呃计划还是得持续的推展比如说我一年要打到几家店，那我们新品牌开店，我们其实没有受影响。对，当然收入会受点影响，跟我们整体的运作都不受影响。那很厉
0: 害、欸，超厉害的
2: 。对啊，这个老板命够硬啊。
0: <笑>跟跟那个好老板也蛮重要、啊，哎、欸，跟个
2: 好老板，对，<笑>對,对对，没错没错
0: 。好哦，那今天非常谢谢 Steven 来分享他关于餐饮啊加盟的一些经验，也希望大家对于加盟这个行业能够有更多不一样的认识。那如果你对于 Steven 的品牌或者是加盟有一些意愿、兴趣想要了解的话，我们也会把资讯留在下方的资讯栏。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。